In dieser Folge treffen wir Wim, selbstständige Hair- and Make-up-Artistin. Wie sie zu diesem Beruf gekommen ist, vor welchen Herausforderungen sie immer wieder steht und wie es sich als POC in dieser Branche lebt und arbeitet, erzählt sie uns heute bei Beben. Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge. Es freut mich sehr, dass ähm, wir heute eine neue Gästin bei uns haben. Und magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen für alle? Klar. Äh, ich bin die Rien Simuje. Ich arbeite als Herrn Make-up Artist in allen kreativen Bereichen, was man sich vorstellen kann. TV, Film, ähm, Musikvideos, aber auch Commercial Shooting ähm, und Fashion und Editorial Photographic, würde ich mal sagen. Ja, genau. Hört sich erstmal sehr vielfältig an. <lacht> ja. Obwohl es ja wiederum auch alles relativ ähnlich ist. Weil, oder gibt es einen Unterschied, wenn du jetzt für ein TV-Format ähm, Herrn-Make-up machst? Ja, die Looks sind halt dann anders. Ne? Also es kommt halt immer darauf an, okay, worum geht es? Ist es jetzt eher so eine TV-Show, wo du halt einen Promi begleitest und äh, eher so, ich sag mal, den normalen Look machst? Oder ist das jetzt ein Fashion-Editor für irgendein... XY-Magazin, wo du dann richtig kreativ mit Farben spielen kannst und wirklich dich ausleben kannst mit den Looks. Ja, deswegen, also ich ähm, switch quasi immer wieder. Ne? Mhm. Und das ist auch ganz gut so. Also ich habe da immer wieder Abwechslung. Ich finde es auch ganz schön, ne? weil dann hast du auch immer wieder andere Leute auch vor dir und andere Aufgaben. Voll, voll. Und du lernst ja auch immer so ganz tolle Menschen auch so, finde ich. Ne, von Stylisten bis hin zu Fotografen und Models. Ähm, ja, also äh, du hast nie Langeweile, sagen wir mal so. Ich, ja, ich, ich bin ja immer super interessiert. Ähm, ich ich liebe es immer, Make-up-ArtistInnen kennenzulernen. Mhm. Das ist immer die Frage. Ich hatte jetzt schon mal jemanden, der gesagt hat, sie möchte nicht Make-up-Artistin genannt werden, sondern Maskenbildnerin. Wie ist es bei dir? Ist Make-up-Artistin in Ordnung? Genau, also... Ehrlich gesagt sollte man mich auch Herrn Make-up-Artist nennen, okay. weil Massenbilder ist ja nochmal eine ganz andere, mhm. ähm, also es ist schon die richtige Richtung, aber Massenbilder sind eher die so Filme machen mhm. und aber auch so ganz tolle Sachen kreieren mit Silikonarbeit, irgendwelche Monster kreieren, Wunden zeichnen für irgendwelche Filme. Äh, da bin ich raus. Also ja. das habe ich zum Beispiel, den Part habe ich nicht gelernt. Mir ging es eher in der Beauty-Branche zu arbeiten und die nennt man meistens Herrn Make-up-Artist. Mhm. Und die, die im Film arbeiten, halt Maskenbildner. Genau. Okay. Das ist der Unterschied. Das sind schon ja. zwei verschiedene. Und vor allem Maskenbildner ist auch ähm, staatlich anerkannter Beruf. Ne? Make-up-Artist nicht. Echt? Das wusste mhm. ich gar nicht. Ja. Aber als was läuft du dann? Als Künstlerin an sich? Also bist du dann als Künstlerin gemeldet? Ja. Ähm, also das Einzige, was du machen kannst, ist halt, wenn du jetzt interessiert bist, als Herrn Make-up-Artist zu arbeiten in der Beauty-Branche, dann hast du nur die Möglichkeit, auf so Privatschulen zu gehen, mhm. wo du dann übelst viel Geld dafür zahlst, um so einen Diplomschein zu bekommen. Und auch da ist es dann auch nicht getan. Da musst du dann erstmal Erfahrungen sammeln, erstmal für Referenzen umsonst arbeiten, um so ein bisschen so dein Portfolio aufzubauen, dass die Leute dich dann erstmal sehen und, mhm. und sagen, okay, die kann ich jetzt buchen, die ist ready scheint, dass sie eine tolle Arbeit zu machen. Und Maskenbildner, das ist ja dann so IHK geprüft. Ne? Da machst du so eine dreijährige Ausbildung. Ne? Und das ist dann halt, genau, das hast du halt bei Herrn Make-up-Arzt leider nicht. Also der ist halt, also jeder kann sich theoretisch Herrn Make-up-Arzt nennen. Auch du könntest dich nennen, wenn du sagst, so, du bist so voll affin und hast schon ein paar Skills drauf. Dann pff, go ahead, do it. Ne? Also deswegen, und es ist halt super schade irgendwie einerseits, weil... Dann, also mein Beruf wird halt manchmal auch gar nicht ernst genommen. Ne? Also es ist dann halt so oberflächlich, ah ja, die macht ja nur Make-up und Haare. Das ist ja, es geht ja nur um Schönheit. Ne? Aber es ist ja mehr als nur ein Make-up, also ein bisschen ein paar Foundation zu bekommen. Ich finde, es hat auch was so mit, äh, mit deinem Gefühl auch zu tun. Ne? Wenn du zum Beispiel richtig schön aufgetackelt bist und du hast die Haare irgendwie, dann strahlst du auch automatisch ja. anders. Ne? Ich erlebe so oft Frauen, die aus sich rauskommen auf einmal, wenn ich dann ein bisschen mit dem Pinsel tupfe und dann mhm. ist danach so, also die Reaktion ist wahnsinnig schön und das ja. gibt mir auch nochmal eine Bestätigung und denke mir, oh mein Gott, ich habe ja jeden Tag versüßt. Ja. Aber ist das auch das, wo du sagst, ähm, das reizt dich am meisten an dem Job? Ja, 
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen aber auch so die Schönheit einer Person hervorzuheben. Mhm. Es gibt ja, ich, ich, ich finde ja, ich empfinde ja so Menschen so als äh, Rot, also Rotdiamant, den man so noch schleifen könnte. So, ne? Und dann äh, zeige ich dann nur so ein paar Tipps und Tricks mhm. und dann äh, wirkt die Person anders, sie tritt anders auf und sie sieht auch ein bisschen anders. Also ich will nicht die Person verändern, darum geht es halt. Ne? Also das, das ist auch wichtig, mal zu erwähnen. Ja. Halt, ne? Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Make-up-Artists, ne? die einmachen, weiß ich nicht, so ganz krasse Graphic-Line und äh, arbeiten viel mit Farben. Und äh, da geht es ja eher um die Kunst. Ja. Und dann gibt es aber auch Menschen, die eher, ich sag mal so, so alltägliche Sachen, also Menschen auch, so, die in der Öffentlichkeit stehen ähm, für Shows und so weiter, dass man denen ein gutes Gefühl gibt, ja. dass sie einfach nochmal, weißt du, makellos aussehen fürs Fernsehen, für Filme, für Hochzeiten. Es gibt ja auch extra make up arzt die nur Hochzeits-Make-up machen. Ja. Ne? Also ja. man muss schon so ein bisschen so, man muss nicht, aber die, man sucht sich eher so, ich sag mal so einen speziellen Topic aus und dann mhm. sagst du, das ist so meine Spezialität, so das ist das, was ich sehr gut kann. Und, äh, und das hat lange gedauert, bis ich gefunden habe, was ich eigentlich machen wollte. Also in welche Richtung soll ich denn gehen? Soll ich mehr ins Musikvideo oder mehr Fashion? Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, Mann, es gibt nicht so viele BPOC, POC Frauen, die irgendwie präsenter sind oder auch mal eine andere Art von Schönheit mal zeigen, so was für mich als Vorbild gilt. Ne? Ja. So gerade als kleines Mädchen, sowas hat mir echt damals gefehlt und das war so der Einstieg damals, dass ich gesagt habe, boah, das will ich machen. Ich habe so viele Fragen jetzt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich wo ich anfangen soll. Ich habe so viel geredet auch. Irgendwie nein, nein, merke ich gerade so nicht. total durcheinander. Okay. Nee, nee, ich finde es äh, extrem spannend, weil ich hätte jetzt, äh, ich kann jetzt an fünf Stellen anfangen, wo ich sagen würde, ähm, wie bist du zum Ganzen gekommen? Wie hast mm. du angefangen? Ähm, auch mit Vorbildern. Was waren deine Vorbilder? Hattest du Vorbilder? Und was ist deine Spezialisierung, also dein, wo du gerade gesagt hast, auch deine ähm, Spezialisierung? Warum genau das? Und Fang einfach an. <lacht> okay, wo fange ich an? Also, Ganz am ähm, Anfang. Wie bist du dazu gekommen? Meine Leidenschaft begann eigentlich, seitdem ich ein Kind äh, war. Und zwar äh, war ich in Kunst immer sehr, sehr gut drin. Mhm. Also ich habe immer Einsen geschrieben. Also Kunst war so absolut mein Lieblingsfach. Und irgendwann habe ich dann dadurch irgendwie gemerkt, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Und fing dann auch damals schon an, meine Mama zu schminken, meine Geschwister und Cousinen. Und äh, wenn da irgendwas anstand, also äh, Hochzeiten oder Events. Und, ähm, und da meine Familie sehr konservativ sind und äh, ich sag mal so, kein Platz für einen kreativen Job. So, also es war halt, ich habe mich schon gar nicht getraut zu fragen. Es war mehr so, nein, kannst du überhaupt damit leben? So kannst du Geld verdienen, als er ein Make-up-Artist. Und es hat lange gedauert, bis, bis ich das machen wollte, was ich eigentlich machen wollte halt. Ne? Und äh, genau, und habe dann eine kaufmännische Ausbildung angefangen, um meine Familie zufriedenzustellen. Aber heute kann ich sagen, es war ganz gut, dass ich es gemacht habe, gerade weil ich jetzt selbstständig bin. Und ähm, ja. Input eigentlich immer brauchst, ne? Voll, voll. Es äh, war doch nicht schlecht so, ne? Aber habe dann immer einen Cut gemacht und meinte, okay, ich muss irgendwie als Herrn Make-up-Artist arbeiten irgendwo und irgendwo anfangen. Und es hat mir damals leider gefehlt, irgendwie. Also ich war lange auf der Suche danach, irgendwie nach Schulen, Ausbildung, gibt es sowas? Ich hatte so viele Fragen, ich wusste nicht, wo, wo gehe ich dahin Und es gab halt nur zu der Zeit Maskenbildner und ist immer noch ja so. Und habe dann irgendwie bei der Parfümerie, darf man den Namen sagen? Sorry, dass ich ja, jetzt... Ja, ja. Okay. Und habe einfach bei Douglas angefangen. Das war eine mhm. Firma, die zu Douglas gehört, ein Parfümerie Schnitzler in Düsseldorf. Da habe ich meine Ausbildung dann fortgesetzt, so gesehen. Die erste habe ich abgebrochen. Und, und da ging es ja um das Thema Beauty und so. Und da kam ich halt dann auch mit Leuten in Kontakt, die quasi ähm, als Herrn Make-up-Artist gearbeitet haben für große Firmen wie Givenchy, Dior und Chanel. Und, und so konnte ich mit denen auch darüber sprechen. Und die meinen auch zu mir, ey, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja. Arbeit für eine Firma als Botschafter, bist das Gesicht der Marke für irgendjemanden. Mhm. Oder du bist selbstständig, und aber das ist auch der harte ja. Weg auch zugleich, ne? Ja. So, und so kam es dann auch. Und dann äh, 
habe ich auch ganz viele Frauen online gecheckt, irgendjemand in Deutschland, die als Herrn Make-up-Arzt arbeitet und da kam Miriam Jax ähm, quasi in Frage und ich war ja, ich bin ja nach wie vor auch immer noch ein Fan von ihr und habe mhm. sie gefolgt und habe sie einfach random angeschrieben und sie meinte, hey, ich bin demnächst auf der Fashion Week, komm doch vorbei, dass wir uns mal kennenlernen. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, okay, ich gehe da hin und habe sie dann auch dort gesehen und hat sie direkt angesprochen und die war total sweet und dann kam wir so ins Quatschen und meinte, ey, ich bin total verzweifelt, so irgendwie will ich als Herrn Make-up-Arzt arbeiten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und es gibt auch gar keine Schulen hier irgendwie nicht wirklich so, die zu mir passen und sie sagte, ich glaube, wir sollten uns hier treffen, weil ich bin auf der Suche nach jemandem, der in meinem Store arbeitet und zugleich hat sie ja diese Schule nämlich aus aus Amerika hierher geholt, mhm. Make-up Designer, wie heißt die Schule, die in Prenzlauer Berg heute noch sind. Und, äh, und sie meinte, die, da könntest du dann halt für günstig auch dort deine Ausbildung machen. Und ich war so, OMG, das war so wirklich mein Türöffner. Mhm. Und so bin ich reingekommen und hab, ja. Ich finde es aber krass, wie eine Nachricht so dein ganzes Leben ändern kann. So krass, so krass, ja. wirklich. By the way, hi Miriam. <lacht> <lacht> genau, aber äh, ja, und so, so fing es an. Und ähm, das war die Chance. Und das war mhm. auch einer der Gründe, warum ich dann von NRW aus nach Berlin gezogen bin. Einfach, um diesen Job zu machen, die Ausbildung nebenbei mhm. noch zu machen. Dann habe ich noch Erfahrung gesammelt. Ich habe für viele assistiert, um so ein bisschen reinzukommen in diese ja. Branche. Um zu gucken, auch wie funktioniert es, wie arbeitet im Team, worauf es zu beachten und so weiter. Genau. Jetzt habe ich äh, irgendwie den Faden verloren, wo waren wir denn stehen geblieben? Aber das, ja. also ich finde es wirklich krass spannend, weil es ja wirklich dieses Ding ist mit, es war eine Nachricht und wenn du hättest du die nie geschrieben, wäre vielleicht den Weg ganz anders. Ja, das ist so die äh, eine Chance. Weißt du, ja. was ich meine? Und ich dachte so, okay, Entweder wenn du es jetzt nicht machst, nicht, ja. dann ist die Tür für immer zu wahrscheinlich. So. Und so kam es, ja. Und dann bist du nach Berlin gezogen. Wie bist du dann, also gerade auch nochmal auf die Spezialisierung zu kommen und auch auf das Thema Vorbilder. Hattest du zu dem Zeitpunkt Vorbilder? Also klar, jetzt Miriam in dem Fall als, sage ich mal, auch Mentorin vielleicht? Oder? Genau, das war so die erste Herrn Make-up-Arzt, die erfolgreich mhm. war, so in Deutschland. So, aber äh, natürlich hatte ich meine Vorbilder, aber es waren eher so, so Hollywood-Sternchen, ne? wie Beyoncé, Alicia Keys und so, ne? Und das... Oder auch Pat McGrath zum Beispiel als Herrn Make-up-Artist. Ne? Also aber das hat mir halt so in Deutschland gefehlt. Ich hatte ja. hier kaum Vorbilder. Beziehungsweise, nee, zur Korrektur, es gibt diese Frauen hier, aber die wurden ja gar nicht gezeigt. Ne? Mhm. Also auch die Beauty-Industrie, die, die fängt ja jetzt erst an, sich zu verändern. Damals gilt ja als Schönheitsideal eine weiße, blonde, blauäugige Frau. Ja. So, und das bin ich halt nicht. So. Und das ist halt auch schwierig gewesen für mich einfach, weil du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin dann gar nicht schön. Ja. So, ja. weißt du, da, da, da werden dann alle anderen Art von Frauen einfach beiseite geschoben und dann siehst du nur noch blonde, weiße Frauen. Und das hat mich halt damals schon, als ich ein kleines Kind war, schon so ein bisschen gekränkt so und dachte mir, das kann doch nicht sein. Und äh, da bin ich auch froh darüber, dass meine Mama so mhm. stark geliebt Bist du gerade emotional? Ja, oh ich bin bei sowas immer oh immer. Entschuldigung, ich bin. <lacht> ich bin so, hat sie Kiffi in den Augen, aber ich wollte es gerade nicht sagen. Nein, ich bin, ich bin bei sowas immer emotional. Ich, hey Girl, du weißt gar nicht, wie es für mich war. Da war jetzt kann ich ja noch so locker reden. Ja, aber, aber ich finde es schon halt so krass. Super traurig. Zu, ja, voll. Ja. Weil ich ich finde es immer so schlimm, weil ich mir immer denke, so. Es ist so, ja, was auch von den Medien gegeben. Und ich finde auch immer, also das, da sehe ich uns auch immer in, in der Verantwortung, dass die drin auch ein bisschen heiß so. Man muss auch sagen, draußen hat es fast 30 Grad. Leute, ja. Also, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es auch immer voll wichtig, gerade für uns auch in der Verantwortung, weil ich halt immer sage, das, was wir sehen, ähm, und ich meine, ich kann zum Beispiel jetzt nur nachempfinden im Form, äh, in, in Hinblick auf Körperform. Also, dass ich immer zum Beispiel immer gedacht habe, okay, meine mhm. Körperform wird nicht gezeigt, ja. dann werde ich nicht schön sein. Ja. So, und ähm, ich da schon auch finde, egal, um was es geht, sei es mhm. jetzt, ähm, also wenn es um Vielfalt geht, um auch ja. zu sagen, dass, dass einfach viele unterschiedliche Menschen auf ihre Art und Weise schön sind, so. haben halt Medienschaffende halt eine krasse äh, Verantwortung. Weil du siehst dann in einem Video die Frau, die begehrt wird und die sieht immer gleich aus. Oder den Ma der Mann, der begehrt wird. Oder oh, der ja. Mensch, der... Also, ähm, 
Und ich finde, das ist was Mediengegebenes, was ich als, ich habe, also ich habe als Kind, es gab eine einzige Werbung, von DAF war das damals, mhm. ähm, die Frauen in verschiedenen Körperformen gezeigt haben. Auch, glaube ich, alles nur Weiße, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das in Ordnung mhm. ist, aber das war damals, Überlegen. das war eine Revolution und das muss man sich mal überlegen. Ist das damals so, ich saß damals als Kind da und habe gesagt, wow, ja. und das ist schrecklich eigentlich. Ja. Und das, ich meine, damit sind wir aufgewachsen, ja. also in den, ich meine, solchen 90ern. Du kennst es gar nicht anders. Mhm. Das ist es halt. Und dann ist es dann noch umso schlimmer, wenn du dann noch so komplett das Gegenteil bist. So, ne? Und dann siehst du das und denkst dir so, okay, wow. Ähm, dann sind das so meine Vorbilder, gut, dann muss ich jetzt eher so Richtung Amerika schauen, mhm. weil da wird es ja wenigstens äh, ausgestrahlt. Ja. Ne? Eine Beyoncé wird krass gefeiert, Alicia Keys und so. Das waren so meine... So, ich bin auch mit deren Musik aufgewachsen so, und das, das, das war so, das hat mich noch so äh, stärker gemacht. Und da habe ich gemerkt so, nein, du bist auch genauso schön wie diese blonde Frau auch. Ne? Also es ist halt, genau, und, und da fing dann halt an so, dass ich da so ein bisschen so über Beauty recherchiert habe mhm. und ähm, ja, und, und dann so in der Pubertät, das war dann auch so in dem Alter, wo man dann halt so total Lust hatte, mal so, wo man heimlich sich auch geschminkt hat mhm. und so weiter. Und das war für mich damals auch so voll die Erniedrigung, dass ich zu Mac laufen musste. Damals gab es nur Mac. Äh, zu Mac laufen musste und äh, so eine 30, 40 Euro Foundation kaufe. Ja, ja. <lacht> Pubertät, Alter, ja, das war viel Geld für mich damals. Und, aber dann so meine ganzen weißen Freunde äh, so in den ganzen Drogeriemärkten gehen können und da locker für zwei, drei Euro äh, Foundation kaufen können. Und da war ja nicht mal ein einziger schwarzer Ton. Also wirklich, mein Ton war schon äh, viel zu dunkel. Und das, das, da habe ich es erst so richtig realisiert. Es war so wie so ein Schlag. Mhm. Aber irgendwie habe ich es normal empfunden, weil ich es einfach nicht anders kenne. So, und das ist halt traurig. Und das, aber das hat mich sehr lange beschäftigt. Und dann habe ich mich immer mehr und mehr mit diesen Thematik mich auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, so, okay, du hast eine Leidenschaft für Make-up, du hast Leidenschaft irgendwie so daraus einen Beruf zu machen, so irgendwie, und habe es so zusammengebastelt und, mhm. und dachte, okay, ich zeige jetzt der Welt eine andere Art von Schönheit. Ja. So, deswegen sind auch auf meiner Seite größtenteils nur BPOs, CPOs, die, ähm, auch Frauen, die mich krass inspirieren, die ich dann auch natürlich durch meinen Job, aber auch damals schon im Fernsehen gesehen habe, auch zum Beispiel Nikita Thompson, meine Güte, die ist ja schon seit Jahren und ich, ich, ich habe die so bewundert und ich bewundere die bis heute und ich, ich sehe sie und denke mir so, oh mein Gott, sie ist jetzt einer meiner Kunden. Das geht mhm. manchmal in meinem Kopf nicht rein. So. Und es ist halt auch echt schön zu, zu sehen, äh, welche Bestätigung du auch von diesen Frauen bekommst, die auch sehr schlechte Erfahrungen auch selbst erfahren mussten und, ähm, und mir dann sagen, es fühlt sich anders an, wenn du mein Make-up machst, wenn du meine Haare machst. Und das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich das krasseste Kompliment, was ich jemals bekommen könnte von einer Frau. Ja. Das ist natürlich, ähm, dass sie sich komplett sich fahren lassen kann bei mir. Das ist krass. Äh, dass ich das Gefühl geben kann. So ist ja. so weil du denkst ja, mein Gott, es gibt ja auch andere tausend tolle Herren Make-up-Arts da draußen, aber die meinten, nee, bei dir ist es anders, weil ich auch mit Leidenschaft da dran gehe, so weißt du, es ist halt, es ist auch ein Thema, was mich persönlich auch an, ja. weißt du, weil ich bin ja selber schwarz und ich weiß, ich kenne diesen Struggle, ich weiß, wie das ist und ähm, ja, und so kam das, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur schwarze Frauen schminke, ich schminke alle Frauen, also egal, wer zu mir kommt, ist willkommen und mache auch gerne Haare, Make-up. Na, aber das ist so mein Goal auf jeden ja. Fall. Also es ist schon so mein, ja, wie nenne ich das denn? USP? Ja. Oder einfach ja. eine Sache, wo du sagst, hey... Ähm das ist so mein, meine Handschrift. Ja. So, also, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, aber ich, ich finde es auch, was du auch gerade gemeint hast mit, ich glaube, hätte man dir vor zehn Jahren also gesagt, schon mal, diese Frauen werden deine Kundin sein, hättest du wahrscheinlich gesagt, ey, verarsch mich. Niemals. So. Ja. Never. Never. Mm -mm. Und ich glaube, das ist auch immer, finde ich, eine schöne Sache, die man sich auch immer wieder vor Augen halten kann, um einfach auch mal für sich selbst zu sagen, ey, ich bin krass stolz auf das, was ich geschafft habe. Ey, manchmal glaube ich es selber nicht. Ich, es schreiben mir Freunde, Familie und sagen mal so, oh mein Gott, Riem, 
weißt du eigentlich, mit wem du da arbeitest gerade so? Mhm. Oh mein Gott, das ist deine Kundin? Oh mein Gott, du hast für Adidas gearbeitet, für Nike, für die und da, da, da. Und es wird immer mehr, 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 mehr. Es hört ja nicht auf und es ist so krass einfach. Ich bin so blessed und ich schätze, ich schätze es total einfach. Das ist so krass. Achso, nicht, dass ihr euch wundert, Nairobi ist auch hier am Start. Ich bin ja seit zwei Jahren Hundemami, ganz stolz. Und sie macht gerade Dehnübungen. Ja, so <lacht> genau. Ja, ich finde es aber auch, wie gesagt, sehr, sehr spannend, dass man einfach sagt, okay, ähm, man hat einfach auch nochmal, ähm, man macht einfach auch nochmal Leute, also ähm, jegliche Art von Menschen sichtbar. Und ähm, ich glaube, das ist eben genau das Ding, dass man auch, ich, ich hatte mit einer Freundin jetzt auch vor kurzem darüber gesprochen, über... Ähm, Jetzt habe ich den Namen, ist mir der Name entfallen, die erste Politikerin, ähm, POC-Politikerin. Aminata ja, Touré, ja. übrigens meine Kundin auch. Hi, Girl. Ja, gefühlt so, alle habe ich irgendwie so in Berlin. Oh Gott. Ja, das ist so krass. Oh Gott, ich war so stolz. Ich habe fast geweint. Ich habe es gesehen und ich war so, oh mein Gott, endlich. Es ist... Boah, das ist, das ist, also ich, ich glaube, sie, ich, für sie ist es ja nochmal krass wahrscheinlich, aber für mich war das so, damn, hätte ich das mal damals mit meinem acht, neun Jahren mal gesehen oder mit meinen zehn Jahren. So, weil das ist so, das ist ja genau, in diesem Alter ist es so, du, du, du hast, du entwickelst dich ja so, weißt du, und, und, und da, du brauchst Vorbilder. Ja. Du, also, und du sollst auch als Kind träumen, so, ne? Ich habe natürlich tausend Träume gehabt. Ich wollte Sängerin werden, ich wollte mal Tierärztin werden und so weiter, ne? Aber mehr, und bei mir war das halt die Beauty-Industrie. Ja. Und da hat mir solche Vorbilder an Frauen so krass gefehlt, die jetzt heute scheinen, was total schön ist. Und ich freue mich jetzt für die jüngere Generation jetzt. Aber äh, ja, gut, es war auch eine andere Zeit, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, aber ich freue mich, dass es jetzt, man muss das Ganze auch mal positiv sehen, dass es jetzt vorankommt. Klar müssen wir immer noch viel tun und äh, immer noch ein paar Veränderungen noch machen, aber es wird, es ja. wird. Dass du im Endeffekt das Vorbild sein kannst für die nächste Generation. Ich freue mich, ich kriege manchmal so viele Nachrichten von so jungen, schwarzen Girls, die mir dann sagen, oh mein Gott, Rien, du machst so ein tolle tolle Looks und ich, ich feiere dich, ich würde gerne mal für dich assistieren, kann man sich bei dir bewerben und ich kriege so viele Nachrichten, dass ich da gar nicht teilweise hinterherkomme und ich freue mich, dass ich da diese Vorbildfunktion auch irgendwo für, äh, für, für, ja, für die jüngere Generation äh, ja, bin. Es ist also es geht manchmal echt nicht in meinem Kopf. Das ist, äh, ich denke mir dann auch so, ich bin da auch nur ein Mensch. Es ist ja, aber es bedeutet viel, weil ich hätte auch damals auch jemanden gebraucht, der mhm. genau diesen, diesen Part oder diesen Job macht, den ich jetzt heute mache. So eine Person hat mir damals gefehlt, die auch vielleicht so aussieht wie ich. Mhm. Weißt du? Und, äh, und damals, gut, also klar gab es auch andere Herren Make-up-Art. Ich hatte auch zum Beispiel meine Dozentin Latizia, die by the way auch eine sehr erfolgreiche Herren Make-up-Artist ist aus Berlin, die hat mir damals diese ganzen Skills gelehrt. So, ne? Das war halt auf dieser ähm, Make-up-Schule und da habe ich alles gelernt von wirklich Dark-Skin-Skills. und Das ist halt das, was ja wichtig ist. Ja. Das ist ja das, was ich ja heute auch alles... Äh, in meinem Job einbringe ähm, und immer noch aber auch was dazu lerne. Also ich bilde mich selber noch. Ne? Also man muss ja auch mal neue Looks kreieren und so weiter. Und das haben aber tausend andere Menschen nicht. Ja. Es, ist, es ist leider so ein System äh, von der Schule, die, die leider bis heute irgendwie so gar nicht vorgegeben wird, wie du eine dunkle Haut schminkst. Das ist schrecklich. Und das ist furchtbar. Ja. Deswegen kommen wir ja an diese Reibungen, ja. dass viele Herren Make-up-Artists einfach da nicht genug ausgebildet sind. So, einerseits können die nichts dafür, weil die haben es nicht in der Schule gelernt. Einerseits gibt es aber auch die Möglichkeit, wo man sich weiterbilden kann. Mhm. Zwar leider nicht in Deutschland, da haben wir auch wieder das Problem. Da musst ja. du dann entweder nach Amerika, England, Frankreich, also die anderen Länder sind viel, 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 viel weiter als wir. Und, und das habe ich früher erkannt und da habe ich dann halt nach der Ausbildung direkt auch ähm, Haare gelernt. Das war mir mhm. ganz wichtig, dass ich auch Afrohaarstruktur beherrsche. Ne? Also natürlich bin ich damit aufgewachsen. Meine Familie kommt aus Eritrea und mhm. das ist bei uns üblich, 
dass äh, eine Mutter dir die Haare flechtet und äh, dann wächst du damit auf. So, ne? Aber ich wollte es halt auf die professionelle Art und Weise natürlich lernen. Ne? Wenn ich dann ja. Promis habe, wie, was weiß ich jetzt, Hatte Tesfai oder Aminata Belli oder, ne? Mhm. Und da muss ich ja schon wissen, okay, wie gehe ich mit den Haaren? Und auch Afro ist nicht gleich Afro. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Haarstrukturen. Und dann bin ich äh, direkt nach der Ausbildung nach Holland für ein paar Monate gezogen, weil da gab es halt eine Schule damals, die, ähm, die, ähm, die quasi Afro-Workshop äh, für fortgeschrittene Herren Make-up-Artists äh, beigebracht haben. Und, äh, und äh, genau, das ist halt auch unter anderem, weshalb ich auch öfters gebucht werde und äh, in meinem Job erfolgreicher geworden bin, weil ich halt diese Skills beherrsche, ja. Make-up, sowohl aber auch Haare. Äh, somit nenne ich mich auch Hair and Make-up Artist, genau. Ja, und äh, ja. Aber das, das, solche Schulungen fehlen in Deutschland. Ich würde gerade fragen. Das ist furchtbar. Du weißt gar nicht, wie oft ja. mir ähm, Kolleginnen auch schreiben und sagen, ey, Riem, äh, wo kann ich lernen? Ich würde gerne mhm. wissen, wie man braidet. Ich will wissen, wie ich Afro-Style am Set und so weiter. Und ich bin ja auch jetzt keine gelernte Dozentin, die jetzt äh, eine Schule mal so aufmacht und äh, jemanden beibringt. Also es ist, es, also der, und die Zeit hätte ich auch nicht. Also das, äh, genau. Aber du hast leider diese Möglichkeit mhm. nicht. Also diese Schulen sagen. müssen ja. langsam aufwachen. Also diese Herren-Make-up-Schulen, die ja auch noch privat sind, äh, wo die ja übelst viel Geld von jedem einnehmen, ja. müssten die sowas äh, einrichten. Also das kann ja nicht sein, dass du nur eine Typ Mensch nur an Skills nur beibringst. Also da lernst du wirklich nur alles über helle Haut, über Haare, also Haarstruktur wie deine, ja. wie man dann, ähm, weiß ich nicht, Ponytail macht, äh, Locken glättet, äh, Hochsteckfrisuren und das war's. Ja, das ist halt und das ist nicht alles und das ja. ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ne? Und ja. du hast ja viel, 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 viel mehr. Aber könntest du dir vorstellen, sowas, also so Weiterbildung zu geben? Ja, klar. Ich glaube schon. Guck mal, das Ding ist halt, ich bin ja so krass kamerascheu, ne? Also, allein schon hier <lacht> zu sitzen, das ist für mich so eine krasse Überwindung. Aber wir haben ja so einen guten Vibe hier. Das ist so, man hat das Gefühl, man redet gerade mit einer Freundin. Und weißt du, deswegen ist es, äh, was, ist es angenehm jetzt für mich. Aber... Äh, ich glaube, da musste auch so der Typ sein, der vorne steht und Leute äh, was beibringt. Ich, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da in der Hinsicht noch ein bisschen schüchtern. Aber ich könnte mir das zutrauen. Das wäre so ja, eine Challenge vielleicht. Eine Challenge, aber fände ich, ich geil. So ich, also wenn man irgendwann mal sagen würde, es gibt die erste, keine Ahnung, Ream Beauty School. Ähm, oh, das klingt nice. Würde ich sagen, so safe, natürlich, klar. Ja, also es wäre für mich jetzt gerade, irgendwie, es fühlt sich so richtig an. Ja. Wäre schon schön. Let's see, wer weiß. <lacht> Next time. <lacht> Sehen wir uns dann so in meiner Schule <lacht> oder sowas. Ja, mal gucken. Aber ähm, ich, würd, ich würde mich auch krass freuen, wenn es irgendwie deutschlandweit irgendwie das ja. auch gezeigt wird. Ne? Also, ja. Das wäre super schön für die Zukunft. Ja. Also klar, gut für mich. Jetzt kommen die ganzen Kunden. Aber nein, aber es, es wäre gut, wenn, wenn, wenn es auch viele Herr Make-up Artists beherrschen können. Aber da muss auch leidenschaftlich sein. Ne? Also ja. da musst du schon da Bock drauf haben. Und ich, ja, ich finde einfach, es sollte zur Grundausbildung dazugehören. Safe. Ich Safe. lerne ja auch nicht nur, weil wenn ich jetzt keine Ahnung. Elektrik macht, sondern mache ich ja auch nicht nur Wandelektrik. Oder wenn so, ich, weißt du, wenn was ich, ich meine? Verlege, sage ich auch nicht, ich nur Eiche. Ja, oder es ist ja eigentlich auch wie zum Beispiel auch Friseurmeister. Ne? Zum Beispiel, ich habe ja auch oft ähm, die Frage so, ähm, ja, schneidest du denn auch oder machst du eine <lacht> 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 Ich kriege ja auch zum Beispiel die Frage so, hey, äh, machst du Haarschnitt, Farbe? Und da sage ich dann direkt nein. Dafür gibt es Friseurmeister, Friseure, mhm. die eine dreijährige Ausbildung gemacht haben. Und das ist auch gut so, dass sie darauf spezialisiert sind. Dann sollen die da hingehen. Ich bin nur eine Hairstylistin. Das heißt, ich kreiere Styles am Set. Das heißt, Braidings, Locken, Glätten, je nachdem, was gewünscht ist und so weiter. Und das ist eine, eine Basic-Schulung, die mhm. an vielen Hair-Make-up-Arts Hair fehlt. Also es geht eigentlich nur um diese Base an Styling dass das beigebracht, dass man eine Afro-Schulung, das ist schon sehr intens, also 
Ähm, ich könnte jetzt aber auch nicht Afrohaare schneiden und ja. färben, das, äh, da bin ich auch raus. Ich bin nur eine Hairstylistin, ne? das, das muss man aber auch dann so sagen. Also es ist halt, und da fehlt halt dafür so Workshops für ja. Fortgeschrittene. Ne? Und äh, weil die Nachfrage gerade sehr groß ist. Deswegen. Und dann hätten auch nicht Kunden äh, schlechte Erfahrungen. Die, ja. Äh, ja, das ist dann halt. Ja, schwierig das dann. Muss das muss es muss viel, 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 viel mehr gemacht ja. werden. Genau. Ja, ansonsten. Aber schön, dass du ein Vorbild dafür bist. Und ich sehe schon, seh schon die Schule vor mir. Oh, danke. <lacht> das ist krass. So, ich realisiere das auch selber manchmal gar nicht. Aber ich freue mich, dass ich mein Ziel durchgesetzt habe damals. Weil meine, meine Mama hat das ja voll belächelt. Die meinte so, was, du wirst Herrn Make-up-Artist werden? Meine Güte, das ist doch kein Job. So, und die kommt ja aus einer anderen Zeit, natürlich. Ja. Da, 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 da gab es ja diese Jobs gar nicht, ja. was heute, ne, auch Videograf, wenn ich ihr manchmal erkläre, was mein Freund macht, dann ist sie, ach so, was, also was, wie Videos. Ja. Dann muss ich das so ein bisschen erklären, was er genau macht. Oder einfach so die Videos zeigen, was er so alles mhm. geschnitten hat und so weiter. An dieser Stelle, hi Baby, <lacht> Sandy Man. Ja, äh, nee, und das ist halt... Ähm, ja, und da bin ich halt froh, dass ich das doch durchgezogen ja. habe, weil es hieß dann, ach, mach, mach doch mal eine, eine vernünftige Lehre, äh, irgendwas Kaufmännisches, äh, werd Rechtsanwältin, sonst irgendwie. Und ich war so, das bin nicht ich. Mhm. So, ich habe mich verkleidet gefühlt. Ich wollte diesen kreativen Part mit Mathe und so alles. Ich konnte mit Zahlen, ich kann, ich, oh, ich sag dir, ne? Ich krieg schon Gänsehaut. Ich, 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 ich hasse Mathe. Ich hasse alles, was mit Zahlen zu tun hat und so weiter. Das ist... Ich, nee, ich habe mich verkleidet gefühlt, sagen wir mal so, im Büro einfach da trocken vor dem PC. Das ist nicht, das ja. bin nicht ich. Und äh, ja, deswegen bin ich froh, dass ich diesen Weg gewagt habe. Der war sehr schwierig, ich hatte auch meine Up and Downs, eine Zeit lang so gut wie nichts verdient und dann erstmal so gejobbt, erstmal, damit man so über die Runden kommt und das aber trotzdem nebenbei noch gemacht, um so ein bisschen sein Portfolio aufzubauen. Ja, und so kam das dann irgendwann und äh, und dann musst du nur einen Job machen, einen sehr guten Job. Und dann spricht sich das so rum. Und in Berlin ist das ja immer so, die sind ja alle ja. so connected. Ja. Und dann ist so, ah, ich kenne die Riem. Hier, hier ist ihr Kontaktdaten, da kannst du sie äh, kontaktieren. Und, und so kam das. Also es war, ich habe ja kaum Werbung gemacht, bis heute nicht. Ja, es, ich finde auch in Berlin hat, ist es wirklich super viel nach Mundpropaganda. Ja, und kennst du always. jemanden? Ja, ja warte ja. kurz, ich schicke jemanden rüber. Ja, ja. Das ist einfacher. Mhm. Das ist äh, ne, auch... Früher gab es ja so Visitenkarte. <lacht> so, ich ich habe noch nicht mal eine. Ich weiß gar nicht, wie, wie die das früher gemacht haben. Heute ist so, ja, gib mir mal den Instagram. So, ne? und dann, ist es halt echt so, ja. Das ist ja, ja und, da, und da wollen die auch, teilweise gucken die ja schon gar nicht mal auf deine Homepage-Seite, die ja. ich, by the way, noch äh, aktualisieren muss. Die sieht furchtbar aus. Aber ich bin auch eher bei Instagram eher aktiver. Und, ähm, und da sehen ja die Kunden dann auch die Arbeit. Ne? Dann mhm. siehst du, ah, okay, ah, okay, gut. Und dann sehen die, was du kannst und dann buchen die dich. Ne? Dann, ja. Ich finde es eh so krass. Also gerade ich finde im Make-up-Bereich ist Instagram wirklich so ein, also ich merke es bei uns, die ersten Make-up-Artisten, Artistinnen, die wir, wenn eigentlich immer Make-up-Artist, ne? ich glaube, das ist ja, Make-up-Artist. Ähm, da habe ich eigentlich, ich glaube, wir haben mal einen Aufruf gemacht auf Instagram, da haben ein paar Leute geschrieben, guck sie dir die Arbeiten an. Also es ist wirklich, mhm. ich finde es extrem, was Instagram mittlerweile für eine gerade für solche kreativen Jobs geworden ist, als Portfolio im Endeffekt. Ich kenne wirklich also, Leute, die sagen, ich brauche keine Homepage mehr, was zahle ich denn da überhaupt? Ähm, die Leute schreiben mir tatsächlich auch über Instagram an. Also, ja, das ist, also Instagram ist die neue Version von Visitenkarte. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich kriege da teilweise öfters Anfragen. Also klar gehen die auf die E-Mail und so, aber über Instagram kommen die meistens immer, ja. ja. Ist krass. Ja. Die neue Zeit. Und äh, TikTok ist so eine Sache, muss ich dir auch sagen. Da muss ich jetzt wiederum so ein bisschen reingrooven. Mhm. Also ich, ich fühle mich ja alt auch mittlerweile. Ne? Wie alt bist du? 31. Oh. Ja, ja TikTok ist... Und eigentlich ist es gerade so wichtig als Herrn Make-up-Arzt, weil da kannst du so krass ausrasten. Aber ich komme da gar nicht klar. Ja. Muss ich mal gucken. Ich muss, ich muss da ein bisschen reingrooven. Das, das ist, glaube ich, so ein Weg für dich finden. Ja. Ich versuche es auch noch zu finden. Es, ich sehe, ich stock ja mal gerne andere und sehe das und, und denke mir, oh, boah, toll, ich will das auch. Aber weiß nicht mal, wie die Funktion da funktioniert mit dem Filter und oh Gott, nee. 
Ja. I'm out. Ja. Und da merke ich auch immer wieder, wie krass das einfach ist. Also da sehe ich für mich auch wieder, wie viel Arbeit das einfach ist. Was da hinter Videos und sowas steckt, das man auch nicht unterschätzen darf. Also für den Part bräuchte ich eigentlich sogar eine Person, die das ja. für mich macht, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin ja nur ein Herrn Make-up-Artist. Also ich habe nichts mit Videos zu tun. Es ist, äh, ist furchtbar. Das ist, äh, ich glaube, da bräuchte ich echt jemanden, der mir dabei hilft so ein bisschen pusht. Nee, weil die Kunden wollen das ja auch sehen. Die wollen ja, ja. deine Looks sehen. So, ne? Also du musst ja so ein bisschen immer unterhalten. Ähm, auch neue Trends setzen auch. Ne? Also wie oft überlege ich mir mal, wenn ich Anfragen reinbekomme äh, von meinen Kunden, dass, äh, dass ich da mal überlege, okay, ich muss jetzt einen Look kreieren. Also vor allem je nachdem, wie offen die Kundin auch ist. Ähm, einen Look kreieren, der, den es noch gar nicht so gibt. Ja. Immer ist das Neues, ne? Wir hatten jetzt kürzlich hier den roten Teppich mit Hatne Tesfai für The Grey Man. Mhm. Ah, stimmt, äh, war da war die Premiere. Oh mein Gott, Ryan, Ryan Gosling war auch dort. <lacht> <lacht> naja, anyways, und da war das auch so ein Thema, so okay, es ist ein Statement, du musst ein Statement setzen. Ein, weißt du, und da überlege ich mir dann auch Tage vorher und schicke auch immer wieder rüber, was denkst du, sollen wir den Look machen? Oh, Nairobi. Okay, ihr seid jetzt Best Friends. Mhm. Ihr seid jetzt Friends. Ich sehe schon, das macht die nicht äh, bei allen, ne? wollte ich nur sagen. Oh, Nairobi. Sie hat übrigens auch einen eigenen Instagram-Account. Ne? I'm just saying, Nairobi my name. Sorry, darf ich ihr überhaupt Werbung machen? Ich mache jetzt einfach Werbung mal. Ich, ich werde einfach Namen erwähnen und direkt äh, Instagram äh, auch Namen direkt sagen. Okay, ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich würde einmal äh, unser kleines ich packe meinen koffer spiel spielen. Okay. Ähm, du hast einen Koffer, darfst drei Sachen mitnehmen, die du immer mitnimmst äh, für deinen Job. Welche drei Sachen sind das? Also wie gesagt, Laptop und Handy ist immer so, klar, das nimmt man meistens mit oder das braucht man meistens bei der ja, Arbeit. Ja, das braucht man immer. Aber was würdest du mitnehmen? Sachen, wo du sagst, die brauche ich wirklich immer. Der, das ist jetzt echt schwierig. Ich würde sagen Pinsel. <lacht> Hast du da einen Pinsel, den du empfehlen kannst? Oh, boah, sehr viele, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Pinsel, aber worauf ich immer so Wert lege, ist, dass die synthetik vegan sind. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig, weil mit diesem Echthaar, I'm out, das ist, äh, und ich habe einfach, ich liebe Tiere, das, das muss nicht sein, weißt du? Ja. Und äh, vor allen Dingen, die sind aber auch nicht gut. Also ich empfinde, also es gibt Make-up-Arts, die wollen mit Echthaarpinsel arbeiten, mhm. aber ich bin da so, die sind so borstig teilweise, wenn die dann irgendwann alt werden und dann tut es nur noch auf der Haut weh. Und ich reagiere auch allergisch drauf, deswegen bin ich eh daraus. Also am besten so vegane, synthetik, äh, weiche Pinsel. Und die muss man auch regelmäßig waschen und sauber machen, das ja. wissen mal viele nicht. Aber ja, einfach wegen Bakterien und so weiter. Unterschätzen auch viele. Ja, yep. vielleicht sollte ich mal so ein Tutorial mal da ja. <lacht> darüber mal machen. Das wäre echt wichtig. Also Pinsel. Pinsel. Ähm, oh Mann, das ist jetzt aber schwierig. Ich glaube, Mascara. Mhm. Warte mal, ist das jetzt, ist das jetzt auf, auf meinen Job bezogen? Ja, jetzt mit auf dem Job. Und Lippenstift. Nimmst Pinsel. Ey, voll. Sie fühlt sich wohl. Oh, mein Baby. Äh, Pinsel, Lippenstift und Mascara, würde ich sagen. Sind das auch die drei Sachen, die du immer mit dabei hast und wo du sagst, ähm, das ist eigentlich so eine gute... Weil weißt du, ich bin ja ein ganz krasser... Deswegen meine ich, ich finde das Thema immer so krass spannend, weil ich ähm, schminke mich fünfmal im Jahr vielleicht. Okay, ähm, gut. Und ich, ich bin... Ich, ich, ich kann das halt auch nicht so gut. Und ich, so, ich finde es immer extrem spannend, auch wenn wir mit Make-up-Artists äh, zusammenarbeiten, frage ich immer jedes Mal, hast du mir einen Tipp? So, was, oh. was würdest du sagen, muss man irgendwie können oder was braucht man auf jeden Fall? Und ich finde es immer extrem spannend, weil mm. ich bin, ich, 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 hab, ich hatte mal, ähm, ich habe mich in der, auf der Realschule, Grundschule und so nie geschminkt und dann dachte ich irgendwann mal so, okay, jetzt fange ich an, als ich auf eine neue Schule gewechselt bin ja. und habe es einfach zweimal gemacht und habe es einfach nicht durchgezogen. Das gleiche dachte ich dann, als ich wieder studieren war und irgendwann habe ich gemeint so, okay, wow, ich glaube, ähm, der Zug ist abgefahren. <lacht> Naja, eigentlich braucht man da gar nicht so großartig äh, viel Make-up dabei zu haben. 
Ähm, ich liebe ja immer so Natürlichkeit, ehrlich mhm. gesagt. Und ähm, wichtig ist halt eigentlich bei Make-up, dass, äh, dass ich sage immer, das ist wie so ein Filter in real life. Mhm. Das heißt, man retuschiert sich nur Sachen weg, die einem selber etwas stören oder wo man sagt, oh, da fühle ich mich nicht wohler, ich würde das gerne so ein bisschen aufhellen. Deswegen hätte ich gesagt, Concealer, mhm. So, nicht mal großartig Foundation. Wenn man mal so eine gute Base, eine gute Haut hat, dann brauchst du ja nicht wirklich viel. Also ein Concealer vielleicht höchstens so, um ein bisschen die Augenringe wegzuzaubern. Und vielleicht, wenn man da Rötung und Pickelchen hat, dann finde ich, Mascara macht so viel aus. Wenn du so Wimpern hast, dann siehst du ja schon halbwegs geschminkt aus, ja. finde ich so. Und für die eine oder andere Frau, und da bin ich mal so eher die Lippenperson, ähm, andere würden jetzt sagen Augenbrauen. Ne? So, äh, weil viele strugglen so mit Augenbrauen, manche haben ja gar keine, manche haben ja. so, ne, und das, das macht auch sehr viel aus. That's it. Und vielleicht noch ein bisschen Rouge für die Frische, damit man nicht so fahl aussieht oder krank. Man kann ja schnell auch krank aussehen, ja. wenn man da kein Blush, kein gar nicht und man hat nur Concealer drauf. Ähm, und das war's. Also wirklich hauchdünn, also das ist auch das, mhm. was ich äh, eigentlich auch selber mache, so, ich habe jetzt heute ein bisschen mehr drauf, weil ich ja interviewt werde. Aber in der Regel so packe ich eigentlich nur Augenbrauen, Wimpern, Concealer und Lippen. Vier Sachen. Das, sind so, das ist das, was ich immer durchgehend auch äh, mache. Also ich, ich muss auch dazu sagen, ich mag es auch nicht, mich selbst zu schminken. Echt? Ja, hört sich so weird an. Ich, find, ich weiß, ich bin Herr Make-up-Arzt und viele würden jetzt wahrscheinlich erwarten, so boah, die macht bestimmt so coole Looks an sich selber und so. Nee, ich liebe es eher, andere Menschen zu schminken, weil ich halt so die Haut noch nicht kenne. Mhm. Und, äh, und dann versuche ich dann so, dich zu analysieren schon vorher und guckst, okay, ist sie eher so der natürlichere Typ oder ist das so eine, die würde schon ein bisschen ausrasten? Dann, äh, boah, da, da finde ich schon, oh, guck mal, da brenne ich jetzt ja. schon, wie ich schon rede. Äh, ja, äh, das finde ich viel spannender, weil ich kenne ja mein Gesicht. Es ist auf Dauer langweilig, mhm. ja. Ich weiß, was genau. du meinst. Aber, Aber ich finde es auch ja. richtig toll. Ich habe mich gerade richtig gefreut, weil ich wusste, was ein Concealer ist. Weil seitdem wir voll viel mit Make-up-Artists zusammenarbeiten, frage ich immer an, was ist das? Okay. Ey, das ist, das ist sehr gut, weil jeder arbeitet ganz unterschiedlich und, äh, und jeder hat immer so seine Favorites-Products und da kannst du dann mal... Es ja. ist schon spannend. Ich find, und ich finde immer noch tolle Produkte. Ich kann dir auch nicht mal sagen, mhm. ähm, ob ich so mein Favorite... Äh, Marke habe, ja. gar nicht. Ich liebe alle Marken, habe aber so meine Favorites noch. Ja. So, ne? Und vielleicht da, auch wahrscheinlich von verschiedenen Marken, verschiedene Produkte, die ja, in, in voll. am besten sind. Ja, voll. Deswegen, also bei mir selbst ist es eher so, ach, ich nehme so von den Resten, was ich da noch zu Hause habe, mhm. aber bei Kunden lege ich übelst viel Wert. So, ne? Das ist dann halt, ne? vor allem, du hast unterschiedliche Kunden. Das ja. musst du ja auch bedenken. Du hast eine, die eine ölige Haut hat, eine trockene, Mischhaut, dann musst du auch gucken, dass du alle Töne hast. Mhm. Von super hell bis richtig dunkel. Und ähm, dementsprechend auch Augenbrauen. Von super hell bis richtig dunkel. Lippen von super hell bis richtig dunkel. Dann auch unterschiedliche Texturen. Glossy, matt. Also zu Hause, ich könnte wirklich einen Laden aufmachen. Du <lacht> weißt nicht, wie viel Stuff ich habe. Das ist Wahnsinn. Aber super spannend. Mhm. Es ist, äh, weißt du, das, was man liebt, ähm, vor allen Dingen, ich, ich kann jetzt endlich mal sagen, ich liebe das, was ich gerade mache. Ich liebe meinen Job. Wie oft hatte ich mal das Gefühl, wenn ich, ähm, wenn ich zurückdenke, bevor ich überhaupt Make-up gemacht habe und so im kaufmännischen Bereich war und, äh, und gemerkt habe, so jeden Tag mal mit so einer Mimik so nach Hause kam und so gestresst und ich war so uh, und immer nur was Negatives zu erzählen habe, mhm. so weißt du und, und heute denke ich mir so, oh mein Gott, ich freue mich über jede Anfrage, die reinkommt und super spannende Projekte und teilweise bin ich auch 10, 16 Stunden am Set. Viele würden sagen, was? So viele Stunden? Ja. Aber ich liebe es, ich liebe es. Vor allem, ich finde es immer schön, also ich hätte bei mir ist immer, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon hundertmal erzählt, aber ich, meine Oma, die hat immer jeden Sonntag, wenn wir bei meiner Oma waren, hat die immer gesagt, scheiße, morgen ist wieder Montag. Und ich hatte, das hat ja. mich so krass geprägt als Kind, dass ich immer dachte, das okay, auch. scheiße, 
Arbeiten ist, ist kacke. Beschissen. Sorry. Ja, ja. Und, und das hat oh. mir echt Angst. Ich hatte immer richtig ja. Angst. Okay, scheiße, was ist, wenn die Schule vorbei ist, dann ja. muss ich arbeiten gehen und dann wird ja. mein Leben kacke. Und es ist es halt nicht. Also ja. es gibt so viele Und wenn du das hast, dann bist du ja nicht zufrieden mit deinem Job, heißt es ja für mich mhm. im Endeffekt irgendwo. Oder die fehlt irgendwie so ein Ausgleich, die fehlt vielleicht Abwechslung. Ja. Also selbst wenn du einen zweiten Job nebenbei einmal die Woche irgendwas anderes machst, so weißt du. Und das hat mir, ey, das hat mich damals so getriggert einfach, dass ich dann gemerkt habe, ich muss, ich muss es machen. Selbst wenn ich auf die Fresse falle, wie alle, alle haben mir ja gesagt so, boah, wie macht das nicht? Du wirst da kein Geld verdienen. Das, das, du, wirst, du wirst strugglen. Und dann kam das. Dann kam Corona und dann äh, war ich gezwungen, irgendwie in die Selbstständigkeit mhm. äh, äh, ja, meinen Weg zu machen. Und, äh, und bin froh darüber, dass Corona doch irgendwie gekommen ist. Also für mich war Corona positiv. <lacht> Positive Erfahrungen, ja. äh, die ich sammeln konnte. Das sind ja manchmal auch die Ausnahmesituationen, die einen dann vielleicht kreativ werden lassen. Ja, oh Gott. Also. In dieser Phase, wo ja die, äh, am Anfang ja hieß, zu Hause eingesperrt, mhm. wo ja richtig mit Corona losging mit der Welle und da wusste ja keiner, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Ähm, da wurde ich dann ja. richtig kreativ und da fing ich dann an, so meine Homepage-Seite zu machen und Instagram aufzufreshen und hab dann gemerkt, okay, ich brauche jetzt mehr Kunden und ja, und so kam das. Finanzamt, Krankenkasse und alles geklärt irgendwie und äh, ja, und dann kam ja nach und nach Events wurden dann wieder veranstaltet. Es kamen Kunden dann rein und äh, ja, und durch Kontakte kam ich auch an die Kunden, mit denen ich heute arbeite auch und äh, ja, und bin, und bin happy und bin froh. <lacht> ja, Schön. Voll. Ich bin auch froh und dankbar. Ja, ja aber das finde ich auch immer ähm, eine schöne Sache, wenn man auch immer mal wieder also zum einen zurückblickt und stolz auf sich selbst ist. Und dann immer, also ich habe, ähm, das ist eine Sache, die ich versucht habe zu lernen, weil ich ganz oft, wenn Leute gesagt haben, hey, richtig cool, und dann habe ich immer gedacht, ja, ich hatte auch viel Glück. Aber man darf auch nie mehr vergessen, ich mhm. bin extrem dankbar für alle Chancen, die wir bekommen haben. Voll. Und ich bin extrem dankbar für, wie es alles gelaufen ist. Aber es war auch sehr viel harte Arbeit. Und ich glaube, so diese Mischung aus beidem, natürlich waren, da war da auch Glück dabei wofür und, und Chancen, Voll. für die ich unendlich dankbar bin. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht das, was man heute hat, dem Glück und dem, sag ich mal, Zufall ja, ja, zu, sondern voll. es ist auch sehr, sehr viel und harte Arbeit. Doch, doch, es ist mit viel Arbeit verbunden, definitiv. Also da hast du total recht. Und äh, also der, der, also ich sag mal so Türöffner, das sind so diese Glücksmomente, ja. ne? wo einer dann irgendwie äh, dein Potenzial ja. sieht und sagt so, oh, ey, komm, lass mal zusammenarbeiten. Ich finde irgendwie das, was du da machst, cool. Ich will dich mal näher kennenlernen. Und das sind so Chancen, die man wirklich ergreifen muss. Ja. Und dann musst du aber auch hart arbeiten. Dann musst du es auch beweisen, ja. dass du es auch drauf hast. Ne? Und da hast du auch recht. Also ich habe schon hingearbeitet. Es war jetzt nicht so, dass äh, mir das jetzt auf so ein Silbertablett jetzt hier so... <lacht> so hier, du bist jetzt Herrn Make-up-Artist. <lacht> du bist jetzt angekommen an dem Ziel. Nee, ich muss da hart arbeiten. Auch, auch meiner Familie auch mal beweisen. So, ne? das, äh, das hat mich sehr lange getriggert auch. Ne? Weil meine Familie hat gar nicht äh, dran geglaubt, dass ich damit meinen Erfolg haben werde. Und jetzt reden die ganz anders. Jetzt sind die so, jetzt platzen sie ja vor Stolz und sagen, oh mein Gott. Und macht der, meine Mama macht ja immer sehr oft auch Werbung ne, auf Hochzeiten und so weiter. Sagt, ja, ihr könnt die buchen übrigens, wenn ihr sie wollt. Ne? Und so. Also total sweet, ja. Und äh, bin froh, dass ich es doch gemacht habe. Ja. Ne? Also manchmal sollte man doch auf sein Bauchgefühl hören. Mhm. Und äh, nicht wirklich alles äh, von Freunden und Familie. Die haben eigentlich ja auch nur... Nur, ja, und das ist ja auch voll, aber es ist auch mal viel mit Angst verbunden und so weiter. Ne? Ähm, aber es war schon ganz gut, dass ich doch auf mein Bauchgefühl ge gehört habe und äh, ja, jetzt äh, da bin, wo ich jetzt bin und will immer noch weiter. Also es, ich bin ja lange noch nicht an meinem Ziel mhm. angekommen. Genau. Nächster Step ist dann die Schule. Oh yes, <lacht> next Step wäre Schule auf jeden Fall, ja. Wir haben noch mal ein ganz kleines, also wirklich ganz kleines Spielchen an Entweder-Oder. Du das ganz spontan nicht spickeln. Okay, okay, nee, nee, ich, äh, ich, ich kann es von hier aus gar nicht lesen. Okay. Ich merke gerade, oh mein Gott, vielleicht brauche ich ja doch eine so eine coole Brille. <lacht> so. Ich wollte es erst okay. ohne Brille machen und dachte ich so, wow, ich sehe einfach gar nicht. 
Und es ist sehr groß geschrieben, aber... Krass, ähm, ich sehe es wirklich nicht. Okay, okay. Ja. Ähm, okay schnell Fragerunde. Nairobi ist ready. <lacht> Nairobi ist richtig ready. <lacht> ähm, was würdest du empfehlen? Lieber Make-up oder Puder? Oh, äh, <lacht> äh, ah, Puder. Okay. Nein, Make-up. <lacht> Sorry, Make-up, 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 Make-up. 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 Ähm, magst du lieber kleine Produktionen oder lieber an großen Produktionen arbeiten? Oh, ich glaube, ich würde sagen klein. Viele würden jetzt sagen groß, aber die kleinen Produktionen sind sehr familiär und das liebe ich. Das liebe ich und das fehlt mir manchmal so bei großen Produktionen. Da ist so Schnelligkeit, Zeitdruck, Stress, was ich auch by the way liebe. Also, aber ich glaube, kleine Produktion, ja, finde ich irgendwie harmonischer. Ja, oder? Ja, ist das auch, auch sagen. Ja, ich würde auch oder? tatsächlich gerne, weil ja. ich das irgendwie auch, Mama auch, ähm, du kommst dann auch viel mehr ins Gespräch mit anderen Leuten, weil sonst, wenn viele Pro Leute am Set sind, dann ist mhm. immer so, okay, was macht der, was macht der, du musst alles irgendwie koordinieren. Ja, und vor allen Dingen irgendwie, da wird dir auch niemand so vorgestellt. Das finde ich ja mal ganz schlimm, weißt du, wenn ich dann bei so Großproduktionen komme und da kenne ich so keine Sau, was eigentlich selten vorkommt, aber weißt du, und dann stehst du da und denkst dir, okay, wo soll ich hin? Mhm. Und und vielleicht wäre es aber so eine kleine Vorstellrunde auch mal ganz süß. Und das ja. erlebe ich immer bei so kleinen Produkten. Und das liebe ich. Das ist irgendwie, ja, angenehm. Was machst du lieber? Make-up oder Haare? Oh, das ist eine <lacht> ganz blöde Frage. Jetzt wirklich, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich liebe beides. Oh, das ist jetzt aber echt schwierig. Oh. Muss ich mich entscheiden? Wenn dich für eins entscheiden möchtest. Oh, das ist schwierig. Ich kann es <lacht> nicht. Ich liebe Haare, ich liebe aber auch Make-up. Oh mein Gott. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich, weil ich jetzt aktuell gerade sehr viel Haare mache, Haare. Aber es ist... Es ist eine es ist, Entscheidung. Es ist, das, das kannst du nicht <lacht> stellen. Excuse <lacht> me. Also, nee, nee, nee. Also, wir sagen mal beides einfach. Heute fühle ich ein bisschen Haare. Vielleicht wird es auch morgen Make-up. Ja. Lieber Farbtopf oder Newtöne? Farbe, 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 Farbe. Safe Farbe. Weil mit Farben kannst du so viele geile Looks kreieren. Newtöne sind mir, ja, basic. Also es ist langweilig. Farbe. Farbe, kann ruhig bunt sein. Die nächste Frage hast du fast sogar schon beantwortet vorher, aber ich stelle sie trotzdem. Ja. Lippenbeton oder Augenbeton? Hm. Bei mir jetzt persönlich? oder Was, du, was du einfach so? am liebsten machst? Oder? Oh, Augen. Also ich würde sagen jetzt bei mir, also an mir selbst würde ich sagen Lippen. Aber wenn jetzt die Frage jetzt allgemein gemeint ist, jetzt an andere Personen, dann würde ich sagen Augen. Ich finde, mit Augen kannst du so viel herausstechen und äh, viel mehr spielen, auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich noch eine... Äh, nee, zwei Fragen habe ich noch. Frage Nummer eins. Mhm. Wen würdest du richtig gerne mal schminken? Hast du irgendjemanden, wo du sagst, das würde ich... Oh. Allgemein jetzt? International? National? National, international, kannst gerne auch beides sagen. Ich hoffe nämlich immer, dass irgendjemand im Podcast hört und dann den Leuten genau diesen Wunsch erfüllt. Ah, ich glaube nicht, dass diese Person das hören will. Ah, ja, aber vielleicht jemand, der aber, den kennt und der den dann Also, also ich würde sagen, wir machen das jetzt so getrennt. Also einmal international. The one and only Beyoncé. Ich glaube, ich würde nie wieder meine Pinsel waschen. Ich sag's dir. Ich würde die, ich würde die so einrahmen und würde sagen... Ich habe mit diesem tollen Pinsel Beyoncé geschminkt. Ähm, ja, Beyoncé wäre so, also ich glaube, ich würde, ich würde umkippen. Ich glaube, ich würde umkippen, wenn sie schon vor mir steht und sagt, hey Riem. Boah, ich, I don't know. Äh, genau, Beyoncé wäre so wirklich so, wäre schon krass. So, ähm, und national. Das Coole ist ja, ich habe ja meine Ziele erreicht eigentlich so, die ganzen Kunden, die ich jetzt heute machen darf, waren damals 
also so vor ein paar Jahren noch, meine krassen Ziele, die ich immer schon schminken wollte. Das war so, oh mein Gott, mein Traum. Und dann wurde es auch noch wahr. Mhm. Heute ist es jetzt so schwierig, weil man so gefühlt jetzt fast alle hatte. <lacht> so. Aber wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich würde gerne Angie schminken. Ja. Ja. Ich finde es richtig gut. Angela Merkel. Ruf mich an. Ruf mich an. Ganz im Ernst. Das hat so. eh nichts mehr zu tun. Du bist ja jetzt... Auch. Ja, ich weiß nicht, kann man Rente sagen? Ja. ja. Das ist ja jetzt in Rente. Also, Aber für cool. so einen öffentlichen Auftritt oder so? Ja, wäre cool auf jeden Fall. Es wäre so... Wäre mal was Neues. Ja. Also wahrscheinlich wäre sie jetzt nicht offen so mit... Äh, mit Farben, aber das würde ich so gerne mal einmal mal an ihr sehen. So einen coolen Editorial-Shooting. Und dann ja. Jana nehmen wir noch dazu. Jana ja, wollte geil. sie ja sowieso mal Stein, habe ich gehört. Stimmt, Hat ja. sie ja mal erzählt gehabt, ja. Deswegen hätte ich gesagt, Jana, wir tun uns zusammen und dann schminken wir Angie. Und hast du noch äh, einen Tipp, gerade für junge Mädels, Jungs, die sagen, ich habe richtig Bock, den Weg zu gehen oder ich habe auch eine Leidenschaft für Make-up und... Ich würde jeden raten, eine Ausbildung zu machen. Am besten checkt man nochmal die Schule vorher ab, welche Art von ähm, ähm, na, ähm, Sachen bilden die denn da aus, machen die Haare, Make-up, auch da wichtig zu beachten, dass sie alle Hauttöne gelehrt werden, auch was Haare angeht und selbst wenn es sein muss, auch im Ausland, weil es lohnt sich, wenn man wirklich die Skills lernt, ähm, dann hast du erstmal eine Basis. Mhm. So, und damit kannst du dann auch weiterarbeiten. Und dann würde ich auch den Tipp geben, assistieren. Mhm. Ganz viel assistieren für Make-up-Artists, wo die vielleicht sagen, boah, die ist mein Vorbild oder die feiere ich. Am besten die, die, diese Art von, also die, diese Menschen dann einfach kontaktieren und fragen, hey, darf ich dich assistieren, darf ich dich begleiten beim Set und so. Und auch da wird es auch nicht vielleicht krass an Bezahlung geben. Es wird immer so mal ein bisschen Materialkosten geben. Manche bezahlen nicht, manche auch wiederum nicht. Ne? Aber an erster Stelle sollte ja aber auch da eigentlich eher um Erfahrungen sammeln gehen. Und sobald man diese Erfahrung gesammelt hat, und es kann auch ein Jahr dauern, das hat bei mir auch ein, zwei Jahre gedauert, um, und dann merkst du, wann der Punkt kommt, wo du ready bist. Wo du weißt, ja Mann, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Und auch vielleicht dann auch das Bauchgefühl hören und sagen, okay, ja. ich probiere es einfach. Ey, wenn, wenn, wenn du dafür brennst, do it. <lacht> Go ahead. Mhm. Also warum wartest du? Also weißt du, das ist ja viel zu schade, um dein Talent zu verstecken. Wenn du es kannst, dann war es, weil es, es werden, <lacht> sorry, es werden noch weiterhin viele Filme gedreht, es werden äh, Produktionen geben, es werden ja. immer Leute gebraucht und äh, ja. Und Herrn Maker brauchst du immer. Also es ist, oh, also, es ist in allen Bereichen. Ja. Also wirklich von TV bis hin zu Shootings, ähm, <lacht> aber auch äh, Musikvideos ja. wird auch gebraucht. Es, also man braucht überall irgendwie Herrn Make-up Artists. Mein Magen brummt. Ich habe Hunger. Okay. Gutes Sorry. Zeichen zum Aufhören. Nein, damit wollte ich das jetzt nicht aufmachen. Sorry. Ja. Aber richtig schön. Ich glaube auch Erfahrung sammeln ist, glaube ich, das absolut Wichtigste. Ja, ja. Weil, ähm, weil wenn du die Erfahrung gesammelt hast, dann fühlst du dich auch sicherer. Mhm. Weil ich hatte auch Panikattacken auch am Anfang gehabt, wo ich damals noch nicht so mich fit gefühlt habe. Mhm. Und dann hast du eine erste Kundin, die vielleicht äh, die Haare gemacht haben möchte oder Make-up. Und dann kommst du dann total so in Schwitzen und wirst nervös und fühlst dich nicht wirklich sicher. Ja. So, und diese Sicherheit merken die Kunden. Das merkt die Person, die dann da ja. sitzt. Oh Gott, sollen wir kurz erstmal warten? Ne? Oh, nee. nee. Nein, Robi trinkt Robi gerade ordentlich. Es ist auch warm draußen. Oh, es ist gut, Baby. dass sie viel trinkt. Ja. Viel trinken. <lacht> ja. Hier läuft das Wasser gerade vom Mund runter. Das sieht wow. so süß aus. Na. <lacht> genau. Viele Erfahrungen sammeln. Eine Ausbildung äh, irgendwie, ähm, genau, auch absolvieren und, äh, und dann kann jeder Herrn Make-up-Artist werden, auf jeden mhm. Fall. Ja. Richtig schön. Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, dass ich hier dabei sein durfte, oder beziehungsweise wir, Nairobi und ich. Und äh, ja, ich freue mich. <lacht> ich bin gespannt. Mhm. Ja, 
die süße Maus liegt jetzt gerade neben mir. Ähm, wir schreiben auch die ganzen Kontaktdaten von Rim, 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 Rim. Rim. Man Rim. rollt eigentlich das R, aber es ist nicht schlimm, das können voll viele irgendwie nicht. Ich kenne so viele Freunde, die sagen mal Rim, weil die das R nicht rollen können. Aber du kannst das sehr gut. Rim, Rim. 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 Also ganz kurz, Rim. Rim. Ja, okay. Yes. Mit gerolltem R. Uh. <lacht> Klingt auch schon ganz ja. total heiß. Oder? Ja. ja, genau. Wir schreiben die Kontaktdaten von Riem, schreiben wir ähm, in die Infobox. Yay. Und wenn ihr Kontakt zu Angela Merkel habt. Oh, please. Ihr wisst wohin. Call me. Und, ja. Ähm, ja, es freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und ähm, bis ganz bald. Tschüss. <lacht>